0: Проветание сябры, 2 ноября, один этих подкаст. Я Алексей Ткачук. Как у тебя дела? Надеюсь, хорошо, потому что, ну, как бы не рабочая неделя. Все отдыхают, работы стало еще больше. Не, я не знаю, как опять же у тебя, но я вот с пятницы просто не поднимаю голову нон-стопом. Вот вчера съездил э, на вынос, покушал, а так просто вот в работе и вы. Короче, раздвигаю календарик, чтобы втиснуть запись подкаста, потому что знаю, что ты ждешь. А чего хочу рассказать? Новостей есть, и самая главная новость, конечно же, то, что мы выпустили свой второй ежемесячный отчет за три месяца по Мэйв, потому что я уверен, что тебе интересно, как у нас Мэйв продвигается. Так вот, у нас больше 7 миллионов прослушиваний подкастов уже за все время, как мы запустились, а мы запустились как бы публично, по сути, в феврале марте, ну и как бы ну, окей, но для сравнения за сентябрь-октябрь мы получили почти 4 миллиона прослушиваний то есть у нас прям очень хороший рост мы просто забыли в прошлом месяце сделать такой отчет, делаем вот сейчас и из этих вот 4 миллионов прослушиваний мы отфильтровали то есть подкастерам по сути не показали 640 тысяч — это обращений э, к нашему серверу от различных платформ, потому что они ну, не являются реальными прослушиваниями. Мы очень серьезно э, фильтруем трафик. У нас за эти два месяца почти 7 тысяч новых эпизодов было загружено. Сейчас у нас хостится уже больше 820 активных подкастов, и за два месяца последних пришло из них 182 штуки. Просто делюсь статистикой, потому что мейв растет, и хочется об этом говорить, как ребенок, я тут проверял вчера домашние работы студентов и нашел статистику, ну, точнее, мне кто-то из студентов в домашней работе по анализу, анализу целевой аудитории привел исследование, согласно которому люди, которые, хотел сказать, получили детей, в которых родились дети, они начинают, по-моему, в полтора раза больше публиковать контента в соцсетях. На мой взгляд, это очень интересное наблюдение, которое можно использовать, опять же, в, для разработки полноценных стратегий, и вот... Точно так же для меня Мэйв, как мой ребенок, и я хочу о нем постоянно говорить. Кстати, по поводу курсов заметил интересную штуку, особенно я вчера про них говорил, сегодня, что вот я вчера проверил много работ, накопилось, потому что я переносил курсы, не проверял их, и не могу как бы… Абстрагироваться от мысли, что все ошибки студентов это фактически мои ошибки. То есть, типа, если студент сделал ошибку, значит, я плохо объяснил. А с одной стороны, наверное, да, так правильно, поэтому я сейчас буду делать дополнительные разборы и дополнительные лекции, видео, где постоянно ошибаются. С другой стороны, есть, допустим, пункты, в которых я знаю, что несколько раз проговариваю, как надо сделать, и потом вижу, что как бы в половине работ все равно так не делают, хотя проговорено как. И, наверное, это не всегда все-таки... Проблема преподавателя Ну вот такая мысль, хотел поделиться Перейдем к новостям что у нас происходит? Большая глобальная новость, что лидеры большой двадцатки согласились ввести единую ставку налога с корпорацией в размере 15%. Это чтобы бороться с офшорными странами. В итоге сейчас 136 стран решили присоединиться к этой идее. Туда приходится 90% мирового ВВП и налог будет 15% платить с выручкой компании от 750 миллионов евро в год, независимо от страны регистрации. Это как бы сделано для того, чтобы условные Фейсбуке не регистрировались в условной Ирландии и прочих странах, где налоги меньше, и таким образом как бы экономить на них. И вроде как говорят, что а, такой налог принесет около 150 миллиардов а, долларов дополнительных доходов в бюджет стран, где зарегистрировано офисы компании. Я уверен, что миграция пойдет и дальше, но там вроде тоже что-то с этим придумали. Интересный кейс есть с криптовалютой под названием Squid. Ее сделали по, ну как бы игре в кальмара и она тут появилась, начала что-то там торговаться, взлетела в какой-то момент до стоимости 2856 долларов за токен, все просто наросло ну, типа с нуля до таких сумм, это безумный рост в миллионы процентов, но там была особенность, разработчики как бы этого токена, они позиционировали себя как будто это от Netflix, вот впереди будет игра, в которой можно будет играть за эти токены, принимать участие и все остальное, ну короче это все будет использоваться, Дальше, а так как сейчас все фанатеют и умирают по-прежнему с игры в кальмарах, хотя удивительно, что так долго держится хайп, должна была быть игра как раз в 6 раундов, и ты смог бы выиграть дофига денег. В принципе, идея здравая, интересная. Единственный момент, что это оказались мошенники. Они заранее написали ну, у себя в правилах и запретили продажу, перепродажу токенов для того, чтобы не обесценивать их и для того, чтобы не делать вот, как бы возможность, как назвать, манипуляции и это был антидемпинговый механизм. Соответственно, народ покупал токены по завышенным ценам, потом Твиттер пометил аккаунты, которые были связаны с этой криптовалютой как мошеннические, как скам, и я все побанил, и в итоге стоимость обвалилась, и все такие, опа а что это было? Народ потерял кучу денег, ну, как бы, это криптовалюта, классика жанра. Появился график, который, это Financial Times Публикуют по подсчетам LATEM. Я не знаю, что это такое, но должен, наверное, проговорить, кто же это все-таки сделал. Они провели аналитику в третьем-четвертом кварталах, сколько потеряют компании типа Facebook, YouTube, Snapchat, Twitter и остальных ребят на обновлениях iOS 15, где на старте ну, пользователь, по сути, обновляясь после первого запуска, видит уведомление, что приложение собирает их данные и... Ты соглашаешься, либо даже нет Короче, больше всех потерял а, Facebook. потенциально выручите 12% а, Точнее, да, 12% процентов это дофидища И это почти 9, почти 10 Миллиардов долларов, чуть меньше YouTube 7,7%, 13 13,2, но там как бы цифры Не такие, и Twitter еще 74% процента Такое небольшое обновление, казалось бы Такой маленький простой интерфейс Просто ломает рекламный мир и очень сильно усложняет всем жизнь В комментариях мои любимые тролли Я их уже прям даже знаю Ну, как бы человек, который юзернейм Имеет маркетологов к стенке Не может писать адекватные вещи Опять идет спор и о том Надо ли рекламу в интернете Либо нет, но я... Придерживаюсь мысли о том, что либо контент условно бесплатный и есть реклама, либо контент по модели подписки, и тогда как бы других вариантов нет. А, а и, и не тем, и не другим, а, типа найдите способ, чтобы я ничего вам не платил, но при этом я рекламу смотреть не хочу и все остальное. Ну, таких вариантов, к сожалению, пока не придумано. То есть, ну, либо это какой-то бренд медиа, который в любом случае продает свой продукт, но просто он интегрирован максимально в сам контент. Суд тут запретил распространять книгу Стивена Кинга э, под названием «Доктор Сон» в Телеграме. Э, короче, требования издательств АСТ и Эксмо, они осудились, и в итоге суд постановил, что теперь Телеграм должен создать технические условия для, э, как-то, точнее, Суд запретил Телеграмму создавать технические условия для распространения романа «Доктор Сон» и произведений других авторов. Вот не совсем понимаю, что значит произведение других авторов в данном случае, потому что Телеграм не ответил ничего. Но технические условия в данном случае это что будет? Что Телеграм должен будет строить какой-то парсер, который не должен позволять, допустим, Каналом, публиковать файлы, в которых он видит ну какие-то... Есть же уже, я забыл, как называется, техническое решение. У ВК, допустим, реализовано, что ты не можешь там, взять PDF-ку, загрузить или какой-нибудь другой формат файла книги, и чтобы она распространялась, это все можно найти. И вот типа Telegram теперь должен будет сделать какую-то подобную систему, которая должна будет удалять из публичных каналов вот такую историю, и, возможно, в Telegram-ботах тоже, или вообще нельзя будет загружать какие-то книги непонятно но вот типа антипиратские требования и законы приходят в telegram э, активно и если раньше Telegram это была такая платформа, на которой можно все, то сейчас все меньше-меньше и меньше можно, потому что она слишком большая. В общем, классическая, как было с ВК, когда там было все, она выросла на этом всем, а потом такие, ну нет, чуваки, теперь музыка будет платная, потому что правообладатели. Опять же, мы просто рассматриваем, как интернет развивается в миниатюре на примере одной платформы. Вчера мне прислали после подкаста один пост, который был опубликован студии Артемия Лебедева, и там всякие были плакаты к Дню всех святых. И в целом, ну, они были как бы интересны, назовем это так. Там собор Василия Блаженного, в котором вот эти вот... Как их назвать-то? Шапочки забыл слово они преобразованы как будто бы в тыквы хохлома с тыквами мавзолей, откуда открывается двери, как бы выходит Ленин. Это все симматично рисовано, с Днем Священ святых, святых тоже прикольная, в принципе, идея. Типа вроде как Дверь Путина, как будто эта игра в Дракула. Ну, вроде бы тоже интересно, ну, то есть, такое, ну, злободневное, интересная макета и а, горящий кинотеатр. И вот здесь я вообще не понял, честно говоря Сходят слухи и легенды в комментариях Что этот плакат от 2017 года И вообще не имел ничего такого Я, честно говоря, не видел Ну, не помню, чтобы он был в 2017 году Ну, не суть Даже если он был опубликован в 2017 году То я вообще не понимаю Как можно сегодня опубликовать плакат В котором кинотеатр горит Там сиденья горят не написано с Днем своих Святых. Ну, то есть, я не могу представить предложить никакой другой ссылки, кроме пожара в кинотеатре, ну и в торговом центре Зимняя Вишня, в котором погибло очень много детей и людей, в принципе. А... Что тут смешного, что тут интересного? Что тут. Как вообще? Я не понимаю. Причем удивительно, что когда это репостнул и, как бы, мягко говоря, не годовал, нашлись люди, которые это защищают. То есть, типа, ну, это же люди погибли, вот, их поч почтили память, потому что День всех святых — это день э, почтения памяти усопших. Вообще нет, ну, как бы, ну, Хэллоуин — это не про э, почтить погибших родственников, это вообще про другое. У нас есть отдельные праздники для этого, э, ну, как бы, дни, не праздники, и... Ну, я, я, я не знаю, что тут сказать. То есть это максимально мерзкий, убогий, ублюдский поступок. Но то есть даже если этот макет был сделан давным-давно... То сейчас он отсылает исключительно к этому дню. Ну, то есть, люди делятся на два лагеря. Типа одни, а что тут такого? Потому что просто не поняли. Ну, как бы не помня, допустим, зимние вишни. И все остальные, которые очень прямо и очевидно на это ну, реагируют и понимают, что это конкретно зимняя вишня. Другой ассоциации сейчас нет. Как это? И вот и это публикуется как бы на Хэллоуин. Ну, понятное дело, что там уже возбудились всякие депутаты, кто там, он, глава Кузбасса потребовал публичных извинений, все остальное, и я даже не могу здесь спорить, потому что... Ну, представь себе, что... Да да, я не хочу говорить, что представь себе, у тебя там погибла семья, это ужасно. Ну, в принципе, это свежая трагедия, это реально трагедия, которая из-за безалаберности, из-за ужасных там коррупции и всего остального погибла куча невинных людей. И делать вот такой постер, так зачем? Ну, то есть, реально, только одна идея, а вот нам насрать на общественное мнение, мы все такие себя независимы, давайте похайпим». Очень мерзкий поступок, очень некрасивый и просто дно. Так появилась статистика от разных платформ, сколько от маркетплейсов, сколько какой процент выручки им генерируют блогеры? Короче, оказывается, что на Алиэкспрессе количество заказов по ссылкам от блогеров достигло 10,5 миллионов штук, непонятно в месяц, в когда и это 7,5% от общего числа заказов, при этом чаще всего ссылки идут на мобильный телефон, аксессуары, там 25% социальной коммерции охренеть сколько, то есть каждый четвертый смартфон или аксессуар к нему покупается по ссылке от блогера у, Мар у Яндекс Яндекс.Маркета 10% годового Товарооборота приносит партнерская сеть, куда входят и медийные площадки, и блогеры, которые получают 10 процентов за заказ по купленным и их по их персональным промокодом. Uh, у Озона ну, как бы статистики прямой нет, они просто там говорят, что у них есть стримы, а доход ламода от сотрудничества с блогерами с мая 20 по мая 21 -го года вырос на 206%. Uh, немало, очень много блогер генерируют даже таким крупным маркетплейсовым uh, платформам uh, хороший источник uh, трафика. Кстати, про блогеров. Тут мои кореша, буду так говорить, из Йолока. Люблю этот сервис для аналитики блогеров. Они провели анализ ТикТока. Они сколько порастили? Две по-моему, что-то такое там. Две-три тысячи уникальных блогеров взяли для анализа, уточнили у них стоимость рекламных размещений и сделали таблицу. Я ее запостил у себя в Телеграм-канале. Сколько стоит рекламы у блогеров в ТикТоке? Ну смотри, если мы берем блогеров типа от миллиона и выше по количеству аудитории, то миллионники, которые рассказывают про игры, размещение будет стоить примерно 5000 рублей. Танцы 55 тысяч рублей, лайфстайл 40 тысяч рублей, психология 35, бьюти 27,5. А если говорить про блогеров меньшего размера, то в целом там можно всех покупать по стоимости за пару тысяч рублей как бы максимум, то есть у некоторых типа вот есть статистика по блогерам медлового размера, то есть вот 100 до 300 тысяч подписчиков в сфере развлечения реклама может стоить 400-500 рублей, ну то есть она вообще не стоит денег, да, понятное дело что там как бы и реклама не такая прогнозируемая, ну то есть в целом я по тиктоку вижу, очень простая история, так как большая часть трафика сейчас это вирусный трафик и а текущая аудитория, ну, даже какая бы она ни была, она смотрит плохо По сути, все зависит от того, насколько пост завирусится Опять же, я могу ошибаться, я не глубоко погружался в мир рекламы в ТикТоке Но то, что вижу своими глазами а, Соответственно, сколько подписчиков у тебя не было, ну, с большего успех ролика Понятное дело, что у миллионника он наберет больше, в любом случае, просмотров Но все зависит именно от вирусного распространения контента. А реклама, она нифига не вирусится. Ее очень сложно сделать такой, чтобы было интересно. Ну, то есть там, ну, мне кажется, один из немногих, который что-то подобное интересно делает, это Стас Просто Класс, который в сюжет ролика в какие-то моменты интегрировал продукт, и это было ну более-менее адекватно и интересно. А, вот. А все остальное, типа, ой, девочки, я сейчас расскажу про тушь, ой, мальчики, вот приехал новый джойстик, да кому это надо? Ну, то есть это не вирусится, это очень редкая история, чтобы завирусилась. И из-за этого Опять же, из-за непрогнозируемости результата такие низкие стоимости. Плюс ссылку ты нормально не дашь, ничего не прикрепишь. Как переливать трафик, как отслеживать, тоже непонятно. И с одной стороны, TikTok реально конвертирует и может делать очень хорошие и продажи, и заявки, и на сложные ниши, и все остальное. Но с точки зрения рекламного бизнеса, вот сейчас покупать рекламу, ну, прям тяжело. Кроме случаев, когда какой-нибудь Сбер, и покупаешь просто всех блогеров, запуская челлендж. Поэтому, да, такие стоимости есть, и, может быть, надо... Брать, идти и покупать рекламу И запускать, не знаю, свой ТикТок аккаунт а, Кстати Так как на прошлой неделе Рекламная биржа Тик... Телеграма Как бы запустилась Пока мы ни одной интеграции еще не увидели Но она появилось, и там можно зарегистрироваться, был вопрос, какой из агентств первым заключит партнерство и начнет реселлировать рекламу. И Marketplace центра, которым управляет RealWeb, он подключился уже к рекламной платформе Telegram а и заключил какое-то стратегическое партнерство с Publix Group, все очевидно, и теперь будет реселлировать рекламу, понятное дело, не за такие прайсы, не за миллионы евро и не за удерживание 1 миллиона евро, если ты не выполнил обязательства. Ну, потому что они рассчитывают все-таки отбить эти затраты это небольшой риск но в любом случае думаю ребята заработают и получается что в ближайшее время они уже говорят есть 10 крупнейших рекламодателей первой компании, стартует в ноябре очень интересно посмотреть какая из них будет и какая у них будет эффективность я думаю все маркетинговые каналы будут следить за этим очень и очень пристально ну потому что ну блин ну интересно что новый рекламный канал а, появляется Появился уже по сути. А, так, еще хотел рассказать, сейчас, секундочку, вот, что а, владелец TikTok, Байденс вводит ограничения рабочего времени у себя для сотрудников в Китае. Они смогут работать не более 9 часов, об этом нашел вот а, статью на Bloomberg, а, телеграм-канал, блокнот, а, с 10 утра до 7 вечера, а оставаться дольше смогут только при согласовании, согласование как минимум за день вот это первый такой шаг для -та из тех компаний которые хотят отойти от стандарта 996 когда работают с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю я честно говоря не понимаю как можно работать с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю хотела я сказать с другой стороны ну окей я дома и на себя но в целом работаю ну только наверное больше не 996 а 12 12 7 <свес> <свес> а ты че? Ну, короче, я работаю, наверное, больше, но это очень сильно устает, и я делаю себе, наверное, недели таких выходных, когда ты, типа, работаешь, 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 потом такой, ну, окей, чуваки, сейчас я буду проходить Diablo 2 в ремастере, потому что, потому что могу себе позволить. Вряд ли работники китайских компаний могут просто взять и не забить, и не приходить на неделю, и снизить свою продуктивность. Это очень выматывающая история, не понимая, как народ с этим справляется, и... Удивительно, конечно, видеть сейчас новость о том, что когда весь мир, типа, существует, ну, весь прогрессивно развитый белый мир, в данном случае белый подразумевается, ну, короче, ты понял, о чем я говорю, отсылка, мы все живем с 8-часовым рабочим днем, и там какие-нибудь, кто там с северной страны тестирует 4, -4 рабочую неделю или там 6-часовой рабочий день – и производительность этого трудет, растет. Китайцы в это время такие, не, ребят, мы работаем круглосуточно, нам надо захватывать мир. Пугает, конечно, такие новости. А на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Честно скажу, что искать какие-то новые, интересные, большие новости для обсуждения в последнее время что-то сложновато, как будто все ушли на каникулы. Надеюсь, что разгонится рабочая неделя, и нам будет с тобой завтра что обсудить. До да, побольшения.